Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rati di Mami Peluga Investing Di video kali ini saya akan update dua saham yang ada di portfolio saya lagi Kedua saham itu adalah ICPP dan INDF Secara singkat, update saya tentang kedua saham ini adalah Wait and See ICPP labanya memang naik dan harganya sedang rendah Tapi saat ini hutangnya besar sekali uh, INDF masalahnya juga mirip-mirip Bagaimana saya sampai ke kesimpulan seperti tersebut? Ikuti terus analisa saya sampai akhir. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, like, boleh juga dislike, supaya saya lebih bersemangat untuk membuat video-video seperti ini. Kalau ada request analisa saham tertentu, silakan tulis di komentar, saya akan berusaha carikan datanya dan bahas. Ya, seperti biasa, disclaimer ya, ini video amatir dengan riset amatir tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mengenai investasi saham dari awal. Kalau yang punya masukan, silakan tulis di komentar. Apa yang saya kemukakan channel ini jangan dianggap sebagai nasihat keuangan. Mohon lakukan risetnya sendiri sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi. Oke, sebelum kita mulai melihat angka-angkanya, saya mau cerita dulu perjalanan saya dengan kedua saham ini. Kita mulai dari induknya ya, INDF. Oke, saya beli INDF cuma sekali sejauh ini ya, yaitu di bulan Juli 2020 seperti yang kita lihat di layar. INDF ini adalah salah satu saham yang saya beli pada saat saya pertama kali punya akun investasi saham. Saya tidak analisa sahamnya sebelum membeli dan saya beli karena bisikan. Sekarang setelah hampir setahun rutin analisa saham, saya memantau obrolan-obrolan di grup dan forum media sosial, saya tahu keputusan untuk beli saham semacam ini cukup berbahaya. Oke, saya nggak mau melakukan itu lagi. Oke, berikutnya adalah ICBP. ICBP adalah salah satu saham yang pertama kali saya analisa di channel ini. Itu yang saya perlihatkan di layar ini adalah video pertama saya di channel ini ya. Saya beli karena satu, secara historis labanya meningkat. Dan yang kedua adalah brandnya kuat dan saya suka dengan Indomie. Tapi pada saat itu saya juga tahu harganya sedang kemahalan karena PI-nya ada di kisaran 24. Sedangkan standar saya adalah di sekitar 10. Oke, saya beli CBP 5 kali, masing-masing satu lot ya setiap kali belinya. Saya beli di harga 8.500 seperti yang kita lihat di layar ya, 8.500 sampai dengan 9.500-an rupiah per lembar. Total uang yang saya kucurkan untuk ICBP adalah sekitar 4,5 juta rupiah. Untuk portfolio saya jumlah totalnya cuma 8 jutaan, angka ini besar sekali. Oke, semakin turun harga ICBP, makin jauh juga portfolio saya tertekan. Jadi hari ini saya akan analisa kedua saham ini untuk tahu apa langkah saya berikutnya. Pertanyaan utama saya adalah pegang terus, jual, atau beli lagi. Karena sedang murah ya. Oke. Nah, kita mulai seperti biasa, kita mulai dari PS ya. Layar saya tampilkan EPS kedua perusahaan dari tahun 2010 untuk ICBP dan tahun 2008 untuk INDF. Ya, saya juga tambahkan garis EPS 0 yaitu garis hijau putus-putus yang ada di sini ya. EPS di bawah garis hijau ini menandakan bahwa perusahaannya sedang merugi. Ternyata di tahun 2020 EPS kedua perusahaan ini masih tumbuh loh. Sekedar catatan ya, banyak perusahaan lain yang pendapatannya menurun di tahun 2020 karena terdampak pandemi. Bahkan ada yang merugi. Oke. 
Kalau dari sini, dari segi IPS, IPS tahunan ya, kita lihat kedua perusahaan ini tidak seperti itu, jadi cukup oke okay ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ini ya, ini hal yang baru uh, di channel saya yang di layar ini, terutama yang berbahasa Indonesia. Seperti kita tahu, ICBP baru saja mengakuisisi Pine Hill, sebuah perusahaan produsen mie instan dan bumbu di Timur Tengah, ya, CBP. Uh, akuisisinya seharga hampir 3 miliar dolar, di mana sekitar, ya, CBP. Uh, ya, ini akuisisinya sekitar uh, 3 miliar dolar, di mana sekitar 2 miliar. Dari akuisisi itu dibayai oleh pinjaman Oke, Sekedar berbandingan, penjualan bersih tahunan ICBP di 5 tahun terakhir ini ada di kisaran sekitar 3 miliar dolar Jadi pinjaman ini angkanya cukup besar untuk ICBP Yang mau saya tahu kali ini adalah apakah ICBP dan INDS yang merupakan induk perusahaan ICBP ya Mampu membayar hutang yang sebesar itu Oke, Untuk itu saya bandingkan antara utang jangka panjang yang grafiknya berwarna ungu ya utang jangka pendek yang grafiknya berwarna merah jambu lalu dengan kas atau setara kas yang grafik batangnya di sini berwarna hijau oke saya belajar dari kasus real yang mana perusahaan ini punya aset ya lumayan banyak tapi kesulitan untuk berhutang karena nilai kasnya tidak mencukupi oke kita mulai sekarang dari ICBP ya Oke, okay. yep. kita lihat di tahun 2017 sampai dengan awal tahun 2020 ya hutang jangka pendek dan jangka panjangnya tidak terlalu jauh-jauh dari nilai kasnya. Tapi kemudian sejak pertengahan 2020 hutang jangka panjangnya meningkat tajam, jumlahnya empat kali lipat lebih daripada nilai kasnya. Di kuartal pertama tahun ini, tahun 2021, hutang jangka pendeknya hampir dua kali lipat dari nilai kasnya. Oke, ini hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, ya dari sejak tahun 2017. Oke, sekarang kita lanjut ke INDF. Kita lihat di layar sejak tahun 2017, nilai hutangnya memang cukup besar kalau dibandingkan dengan nilai kasnya. Tapi di awal tahun 2020 sama dengan IJPP, nilai hutang jangka panjangnya melonjak cukup jauh, sekitar 5 kali lipatan daripada kasnya. Yang masuk akal ya, karena INDF adalah induk perusahaan IJPP. Oke, sebegitu perbandingan antara hutang dengan nilai kas dari IJPP dan INDF. Kalau dibandingkan secara historis, jumlahnya memang cukup besar yang kali ini ya, yang dari tahun 2020 ini. Jadi kita masih ta- masih tunggu apakah ICBP dan INDF akan mampu membayar hutangnya dengan baik. Jadi ini kita lihat untuk kedua perusahaan ini labanya terus meningkat, seperti yang kita bahas sebelumnya ya. Dan kita masih tunggu ke depannya, apakah hutangnya akan membebani labanya. Dengan kata lain, apakah cicilan hutangnya akan menggerus labanya? Ya, kalau iya, mungkin kita lihat nanti bahwa ITS-nya akan turun. Sekarang kita lihat ya untuk tahu apakah ITS-nya sudah terpengaruh dari cicilan hutangnya ini. Sekarang kita lihat uh, dulu uh, lebih dekat ya di layar kita lihat ITS kedua perusahaan ini sejak kuartal pertama. 2019 sampai dengan kuartal kedua 2021 tahun ini. Kita lihat grafik tren IPS ICBP dan INDF lumayan identik ya. 
keduanya turun di kuartal pertama dan kedua tahun 2021 ya tapi kalau dibandingkan dengan kuartal yang sama di tahun-tahun sebelumnya dua tahun sebelumnya jumlah penurunan yang kali ini jumlah yang kali ini yang di dua kuartal tahun 2021 masih sedikit lebih tinggi jadi setidaknya dua kuartal terakhir kita tidak melihat penurunan signifikan Berikut kita lihat laba perusahaan yang dibagikan ke pemegang saham ya kita lanjut ke dividennya. Kita lihat dividennya untuk uh, melihat laba perusahaan yang dibagikan jadi dividen di grafik di layar saya plot seperti biasa ya tiga lapis informasi. Yang pertama adalah dividen per tahunnya yang saya plot sebagai nokta-nokta tebal yang dihubungkan dengan garis tebal seperti yang kita lihat di layar. Di tiap nokta juga saya lengkapi dengan dua informasi dalam bentuk teks di atas dan di bawah. Teks bagian atas adalah jumlah dividen per saham dalam rupiah dan teks yang di bawah adalah persentase dividen terhadap laba perusahaan. Ya. Oke, bagi perbandingan lagi ya, saya plot kembali EPS tahunannya. Oke. Sekarang kita lihat grafiknya lebih dekat. Oke. Dari pengamatan uh, saya terhadap grafiknya ada sini ya, dari segi rasio saya suka karena kedua perusahaan nggak maksa untuk memberi dividen, persentase dividen dibandingkan labanya masih masuk akal oke, bagusnya walaupun demikian, dividennya kita lihat masih tetap bertumbuh ya walaupun tidak sebegitu tinggi tapi dia tetap bertumbuh oke, lebih bagusnya lagi, meningkatnya nggak secepat peningkatan labanya Oke, ini adalah hal yang cukup baru untuk video berbahasa Indonesia saya, yaitu melacak pergerakan dividen yield. Dividen yield adalah persentase dividen dibandingkan dengan harga saham. Yield ini bisa dipakai patokan perbandingan uh, untuk tahu lebih menguntungkan mana, taruh di saham kedua perusahaan ini atau di tempat lain, misalnya deposito atau mungkin juga saham perusahaan lain. Oke, di plot ini, di layar, tiap noktah-noktah menandakan yield rata-rata dalam setahunnya. Dan harga saham setahun itu naik turun, seperti yang kita tahu ya. Jadi, tiap noktah itu saya buatkan ada garis vertikal. Oke, kalau belinya pas harga rendah, yieldnya bisa lebih tinggi. Di ujung atas error barnya ini ya. Oke, dan sebaliknya kalau belinya pas tinggi, yieldnya jadinya lebih rendah ya. Kalau beli sahamnya waktu harganya tinggi Oke, nah ee, sekarang kita lihat gimana dividen yieldnya dari kedua perusahaan ini. Oke, untuk ICBP dividen yieldnya rata-rata sejauh ini ada di kisaran 1 sampai dengan 2 persenan beberapa tahun terakhir. Paling tinggi itu sempat di tahun 2018 dengan yield 2,7 persen. Tahun lalu masih oke okay ya, e, yieldnya ada di 2,2 dan 2,6 ya. Oke, sedangkan untuk INDF, dividen yieldnya rata-rata ada di kisaran 3 sampai dengan 4 persenan beberapa tahun terakhir ini. Walaupun dulunya di tahun 2004, tahun 2003 itu sempat mencapai 6,5 persen, 6 persenan. Oke. Jadi untuk saat ini dividen yield INDF mirip-mirip ya dengan bunga deposito di bank pemerintah, yaitu di kisaran sekitar 3 sampai dengan 4 persenan juga. Dari situ saya lihat... Uh, jadinya tidak sebegitu menarik ya karena deposito di bank itu dijamin nilainya walaupun tidak ada capital growth ya kalau dibandingkan dengan saham 
rezeki Perbandingan lain lagi adalah dengan saham lain di portfolio saya Yaitu BJBR dan BJTM Ya, dividen yield kedua bank ini ada di kisaran 6 persenan Dan uh, hampir mendekati 7 persenan bahkan ya Dari perbandingan tersebut saya merasa ICPP dan INDF tidak sebegitu menariknya lagi Oke, sekarang kita lanjut ke harga wajar ya. Sejauh ini kita sudah lihat uh, gimana EPS-nya meningkat, gimana utangnya sangat tinggi sekarang ini dan dividen yield-nya tidak sebegitu menariknya. Oke, sekarang kita lanjut untuk melihat harga wajar. Apakah kedua saham ini masih masuk harga wajar untuk saya? Oke, seperti biasa untuk menilai berapa harga wajar dari kedua perusahaan ini, di sini saya plot 3 lapis informasi. Yang pertama adalah pergerakan harga. Seperti kita tahu, harga adalah informasi yang paling gampang dicari. Oke, kedua adalah PE atau Price to Earning Ratio. Price to Earning Ratio 10 di sini ya. Saya plot sebagai garis hijau putus-putus. Price to Earning Ratio adalah perbandingan antara harga dengan laba perusahaan. Kasarnya angka Price to Earning Ratio itu adalah harga sahamnya 10 kali lipat dari labanya. Dengan uh, PI Ratio 10 ini, saya berharap akan bisa kemungkinan balik modal dalam waktu 10 tahun. Secara konservatif, saya anggap harga di bawah PI Ratio 10 ini sebagai murah. Oke, ketiga, harga di PI Ratio 15. Saya plot sebagai garis kuning putus-putus. Saya anggap perusahaan sudah mahal kalau harga sahamnya di atas garis kuning ini. Keempat adalah harga DPI Rasio 20. Saya plot sebagai garis merah putus-putus. Saya anggap perusahaan sangat mahal kalau ada kalau harganya sudah ada di atas garis merah putus-putus ini. Oke, sekarang kita lihat ke layar ya. Bagaimana pergerakan harga ICBP dengan INDF? Uh, kita lihat ya di layar. Oke, untuk ICBP kita bisa lihat kalau semenjak tahun 2013 Harga sahamnya selalu di atas PI Rasio 20-nya. Baru-baru ini saja, sejak tahun 2020, harganya mendekati PI Rasio 15-nya. Kemudian turun makin dalam semenjak tahun 2021 ini. Kemudian untuk INDF, dalam periode 2013-2018, harganya ada di kisaran PI Rasio 15-nya. Sempat turun sebentar di akhir tahun 2015, tapi kemudian naik kembali. Oke, di tahun di akhir tahun 2018 harganya turun ke kisaran PI rasio 10-nya. Kemudian sejak awal tahun 2021 harganya bergerak di kisaran PI rasio 10-nya. Oke, nah tadi kita lihat ada tren penurunan harga saham kedua perusahaan ini semenjak awal tahun 2021. di mana ICBP kita lihat turun lebih tajam daripada INDF harga sahamnya ya. Melihat penurunannya ada kemungkinan ICBP bergerak ke resistance baru di PI rasio 15. Jadi kalau kita berbicara mengenai harga wajar ICBP dengan pergerakan harga yang seperti sekarang ini ya trennya yaitu harga wajarnya ada di Rp8.280 per lembar yaitu harga di PI rasio 15-nya. 
Pertanggal 10 September 2021 pada saat video ini dipersiapkan Harganya ada di angka 8.500 per lembar saham Jadi masih ada kemungkinan untuk turun lagi Oke untuk INDF pertanggal 10 September 2021 pada saat video ini disiapkan INDF ada di kisaran Rp6.225 per lembar yaitu angka di PI rasio 7 sekitar ya PI rasio 7 nya sedangkan harga di PI rasio 10 nya adalah Rp7.820 jadi bisa dibilang harganya sedang murah menurut uh, pergerakan harganya secara historis dan dari juga standar saya yang biasanya matok di PI rasio 10 sebagai harga wajar Oke, seperti yang saya sebutkan di awal video, saya beli ICBP rata-rata di harga 9.065 per lot ya. Sempat ada yang 8.500, sempat juga ada yang lebih mahal daripada itu di atas 9.000-an. Jadi, melihat pergerakannya seperti ini, saya rasa saya harus siap mental untuk melihat ICBP turun terus, turun lebih dalam dan bergerak di kandidat support baru di angka sekitar 8.200-an. Kemudian untuk INDF, saya belinya di 6.500an rupiah. Saya belinya cuma sekali ya. Dan sekarang saya harus siap mental melihat uh, kalau harga sahamnya bisa turun lagi mungkin juga bahkan lebih dalam. Oke, intinya saya harus siap mental melihat portfolio saya merah-merah ya. Oke, mungkin ini akan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama ya. Kalau pasar belum bisa optimis akan prospek kedua perusahaan ini, terutama dengan hutangnya yang cukup besar kali ini. Oke, nah sekarang sampai ke kesimpulan ya. Mau saya apakan kedua saham ini? Oke, kalau untuk ICBP saya putuskan untuk pegang saya dulu. Sekarang kondisinya untuk saya masih floating loss, belum loss beneran. Memang saya masih rugi ya, kelihatan sudah merah di uh, portfolio saya. Kalau saya jual kali ini, dia akan jadi loss beneran. Oke, pertimbangan saya yang lainnya itu adalah ya, dari PS-nya dia tetap naik terus. Jadi untuk jangka panjang mungkin masih oke. Okay. Brandnya juga lumayan kuat di seluruh dunia. Uh, masih ada potensi untuk bertumbuh dari segi pasarnya. Tapi ada hal yang jadi PR menurut saya ya, yang perlu uh, saya lihat adalah kemampuan dia untuk membayar utang. Karena hutangnya cukup besar. Kita lihat secara historis, belum pernah utangnya sebesar ini. Uh, walaupun historical valuation-nya uh, sedang murah, tapi dari tren terkini harganya masih bisa turun. Tapi sayangnya bukan saat beli, karena saya masih gak yakin juga uh, dengan kemampuan ke depannya. Samping itu harganya per lembarnya juga mahal kalau dibandingkan dengan kemampuan saya, sekitar 800 ribuan per uh, lotnya. Oke, sekarang untuk INDF ya, itu untuk ICBP, sekarang untuk INDF kemungkinan saya masih bisa beli lagi. Tapi tergantung ketersediaan dana karena cukup mahal juga kan ya, sekitar 600 ribuan per lotnya. Untuk sekarang saya rasa saya masih prioritas ke BJTM dulu sama BJBR. Karena harga per lotnya cukup ringan di kantong, perusahaannya bertumbuh, valuasinya oke dan dividen yieldnya lebih besar daripada INDF. Sekarang dana saya terbatas, jadi harus punya prioritas. Pelajaran berharga buat saya, oke, dari melakukan analisa ini adalah saya harus review saham-saham di portfolio saya secara berkala. Dan yang kedua, jangan beli saham dengan impuls 
atau e, dengan bisikan saja. Saya harus mengerti potensi dan resikonya. Oke, sekian video saya kali ini. Ikuti terus perjalanan saya untuk berinvestasi ya. Kalau ada request analisa saham perusahaan tertentu, silahkan tulis di kolom komentar. Akan saya usahakan sandingkan dengan saham di satu sektor. Tapi saya mungkin perlu waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan data-datanya. Jadi, mesti sabar. Oke, sekian dulu. Makasih banyak ya. Sudah lama. Bye.